Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 148 Alandskamper är rekordet i antalet matcher för det svenska fotbollslandslaget på här sidan. Anders Svensson är ju rekordmannen. Och 148 var antalet registrerade hockeyspelare i Slovenien. Det är inte många det. När nationen gick till en imponerande kvartsfinal i OS-hockeyn för fyra år sedan. 1-4-8-14 i åttonde. Datumet i Rio de Janeiro 2016 då Usain Bolt blev historisk när han vann sitt tredje raka OS-guld på 100 meter. Något ingen mäktat med tidigare. Odödlig. 148 Simon Johansson. Alltså Thomas Johanssons son som vi hade med i sporthuset för ett par veckor sedan blev i år draftad som nummer 148 just ja av Minnesota Wild. Här är sporthuset avsnitt 148. Ja, här är Kos i Grekland, ön nära, nära Turkiet där jag sitter. Och Lasse, du har legat i sängen en längre tid i Gustafsberg. Ja. Eh, tungt sjuk lunginflammation, det hörde vi i det förra avsnittet. Men vi börjar väl skönja någonting positivt där borta någonstans. Jag vet att du är på väg till Ryssland igen. Just det, om, om vi alldeles tystar en liten stund bara. Alldeles tysta bara. Så hör man att det är några... Det låter nästan som lite fågel. Mm. Eh, ljud i bakgrunden. Det låter otroligt eh, rogivande faktiskt. Pittoreskt. Ja, men det är lite pålande ja. vatten här. Eh, Jaha, I, jag sitter ute vid polområdet. Och det är sent. Klockan är nästan 23 på kvällen lokaltid. Och nu kör de igång ett fyrverkeri bara för det. Ja, ja. Det är snyggt. Det, är snyggt. Jag, det var det jag ville att vi skulle vara tysta inför. Nu, för jag beställde att det skulle smälla lite. För att, fira, för att fira att vi för att fira att vi har sporthuset idag. Jag sa ju åt dem att vi skulle spela in sporthuset men jag trodde ju inte att det skulle bli den här uppmärksamheten. Ja, det är lite spektakulärt. Man undrar ju lite grann vad de firar faktiskt.
Man, man, man undrar i det här läget två saker. Ett, vad firar de? Och två, hur, hur länge tänker de hålla på? Nej, men det är ju inspelningen de tycker det är stort att vi har tagit oss hit. Jag tror det, var, det kan vara det. Det var dina döttrar med dig också. De kan ju näppeligen klara av att sova vidare i den här fyrverkeriorkesten. Vi spelar in det här en måndag kväll. Du ska åka iväg, Lasse, till Ryssland igen. Och vi passar på nu innan du sticker iväg. För där borta ja. blir det fullt fokus att du ska klara av. Det är väl det vi får prata om, att kommentera matchen mellan... Ja. Kroatien och England med tanke på att du har varit dålig nu en längre tid Ja, lunginflammation är ju en knepig historia och konvalescensen är, är ju längre än den jag, jag och i samråd med läkare då ska försöka hantera den här situationen men det viktiga för min del är att infektionen är över antibiotikabehandlingen har tagit bra och sänkan har gått ner så att jag är att betecknas som ur det perspektivet återställd men återhämtningen från lunginflammation är ju en rätt långvarig historia och det ska respekteras på alla upptänkliga sätt men jag ska ändå eh, ha en hel dag för resa och sen en hel dag för att ladda för match och sen en hel dag för att resa tillbaka igen så att det är så vi hade tänkt att försöka hantera den här situationen jag är feberfri och jag mår <här> Helt ok. Men är ju otroligt trött. Alltså det är en segerstora det här. Och det gör att det har blivit ett lite märkligt VM för dig, Lasse. Du, jag menar, du gjorde ju den här häftiga matchen mot Tyskland, Sverige-matchen, som ju var ja, minst sagt spektakulär. Och sen var ju tanken att du skulle göra Sveriges match mot Schweiz i åttondelen. Så blev det inte. Och du missade ju även en godbit som Frankrike mot... Argentina den 4-3 matchen men du har också gjort en, en, en del häftiga matcher på plats också, nu, nu dags för avslutningen utifrån din horisont hur, hur sammanfattar du det här VM nu när det bara är ett par matcher kvar? Det är många intryck under en VM-turnering den spelas ju så sällan så, att, så att det blir ju rätt mycket saker att samtala om när de väl kommer samman och, och, och lirar mot varann eh, jag tycker att det är om vi tittar på inför semifinalerna så ligger vi snittantal mål på någonstans över just över 2,6 tror jag. Det är rätt så bra och inte alls långt ifrån den nivån som var för fyra år sedan i Brasilien. Väldigt varierade matcher har det varit. Jag tycker också att det har varit varierad kvalitet. Då. Det är ju alltid så i VM-sammanhang att något lag är med som man undrar vad gör de där. Jag tycker väl inte att Panama direkt kändes som att de bidrog med särskilt mycket mer än sin egen eufori och energi och glädje över att överhuvudtaget vara på ett VM. Och det tycker jag talar för England också. Ni som lyssnar på det här vet ju redan hur det har gått. Men engelsmän har ju fått vila sig lite grann vidare. En duglig insats mot Tunisien. En gäspande 6-1-seger mot detta Panama. Mot Belgien ställde de upp med de som inte fick lira sen. Mer eller mindre. Och sen hade de en tuff uppgift med Colombia. Inte en vansinnigt svår uppgift med Sverige. Så det är ju någonstans enklare väg fram än den Kroatien har haft exempelvis. Men sen är det notabelt hur många stora lag som så tidigt har försvunnit. Tyskland för första gången någonsin ut i ett gruppspel. Och det är i min bok en, en stor fotbollsnyhet. Sist i gruppen, herregud. De lyckades ju faktiskt bara besegra Sverige. Flöd mot Sydkorea. Det är ju läge att prata om ganska många gånger kan jag tycka. Brasilien bort, Argentina bort, Spanien bort... Vi kan stapla de skickliga länderna på varandra. Uruguay som har vunnit VM tidigare. Så att, det är klart att det är ett VM som drar till sig en, en, en hel del lyfta på ögonbrynen. Och Brasilien är ju mitt favoritlag sedan VM82. Och svenskarna har ju en förbläst för Brasilien. Det gäller ju från VM58 och framåt egentligen. När Pelé dominerade och, och Brasilien vann 
eh, VM i Sverige 1958. Och jag, jag twittrade ut att eh, jag tyckte att det var eh, dåligt för VM att Brasilien försvann. Eh, och, men då märktes någonting väldigt tydligt och det var den här eh, enorma irritationen mot eh, Neymar. Eh, det dundrade in svar. Ingvar Ivarsson skrev VM behöver ett bra och charmigt Brasilien men inte ett Brasilien där den största stjärnan lägger sig ner så fort någon tittar på honom. Var borde införas även för filmningar? Magnus Rass skrev Jag håller med, 82-upplagan av Brasilien den var magiskt. Nu för tiden blir jag bara trött på allt filmande. Inte bara för brassarna men där tillhör Neymar de värsta. Och sen var det väldigt många andra faktiskt. Så det är uppenbart att Neymar har stuckit ut som för många en fuskare i det här mästerskapet. Ja, och, vi, och, och fotbollen börjar ju ta steg för steg för att komma närmare att åtgärda den problematiken. Jag menar, det är ju till exempel inte möjligt längre ge och ta enstaka situationer, men i grunden är det inte möjligt längre att fuska sig till en straffspark. Du kan inte gå in i straffområdet och kasta dig hejvilt och få en straff med dig som domaren missbedömer dig för du är så skicklig på att filma. Den vägen är ju stängd nu i med var. Därför att den, de videoassisterande domarna tittar på det och säger det där är fel. Det ska inte vara någon straffspark. Så där har man tagit steg i rätt riktning. Jag delar uppfattningen som var att man ska titta på filmningar också i efterhand. Eh, och jag blir lite ledsen för, för brasiliansk fotboll faktiskt. Det låter svulstigt mm. men eh, jag vet att jag läste en, en artikel av Henrik Branda och Jönsson som ju är i någon mening någon form av expert på brasiliansk fotboll. Han var ju expert för Sveriges Television under fotbollsvim i Rio för fyra år sedan. Eller i Brasilien för fyra år sedan. Eh, som sa det att det är delat i Brasilien. Det finns, ju, det finns ju en kraftig opinion även där mot Neymar. Och det gör mig hoppfull därför att eh, om man också därifrån börjar säga att vi gillar inte de här filmningarna och det här skådespeleriet då, finns det, då är det lättare att fatta de besluten som krävs om en mer enad fotbollsvärld säger att nu ska det bort. Därför att då kommer det att försvinna. Eh, den nya tekniken ger den möjligheten också och avstängningar i efterhand är ingen som vill ha. Neymars uppträdande är ju faktiskt ett skämt. Vilket ju många har skämtat om också, inte minst i sociala medier. Man petar till något, något djur av något slag som börjar snurra för flera varv under jorden och sånt där. Men alltså det som är obegripligt är ju, som jag varit inne på tidigare, det är ju att, att de här filmningarna görs inför dessa 30 HD-kameror på varje match. Plus, ja. plus videogranskning och så. Menar, man vill ju inte bli avslöjad så som lirare. Borde man inte liksom ha, ha förstått det? att Det, det blir ju bara bad will. Ja, men samtidigt är det nog så att de här spelarna lever i en värld som inte någon, någon kommer åt. Det är ingen som kan gå in och säga åt Neymar att hörru, du skämmer ut dig själv och ditt varumärke tänkte för. Du skämmer mm. ut din nation, du skämmer ut spelet fotboll. Sluta filma, sluta göra så här. Vem skulle gå och göra det? Vem går till de här stora, gigantiska megastjärnorna som tjänar så fruktansvärt mycket pengar och kan göra precis vad de vill flera gånger om tillsammans med sin familj och släkt och vänner och allt vad det nu är åka till månen, tur och tur resten av livet. Det, det, det är liksom ingen som kommer åt dem. Vilket innebär att då måste fotbollsrörelsen ta i frågan i, i, i dess fundament. Och då tror jag till exempel att man ska bygga på de här granskningarna efteråt och införa det. Börja med att införa det i ungdomsturneringarna. Pang på bara i, i U17 och, och U21-mästerskap och så vidare. Då tror jag man kommer få upp en annan eh, syn på det när spelarna sen kommer upp i eh, de stora ligorna. Och om de stora ligorna också kör med avstängningar efter han förfilmningar, då kommer det att försvinna. Var är bra? Var är steg åt rätt håll för fotbollen fotbolls eh, de mest konservativa fotbollsälskarna det är ganska många som är det de vill ju stoppa det, det för att domaren, domaren inte har kvar sin, sin ensamrätt hans position ifrågasätt som man stoppar det för att det någon gång har blivit fel eh, men fotbollen kommer att utvecklas som idrott när fusket stoppas 
högt i tak i sporthuset. Welcome to the quarterfinal of the World Cup of 2018. This is Sweden versus England. Who's on the end of it? England are on the end of it, and it is Maguire. Harry Maguire's first international goal. It's another set piece which comes off for Gareth Southgate's team. Right on half an hour. Summering Sverige i världsmästerskapen 2018. Det blev alltså en kvartsfinal. Det bästa resultatet för svensk landslagsfotboll på i VM-sammanhang sen VM 1994. Nu, börj- nu blandas det upp lite här. Först var det ju bara eufori. Och, men med tanke på att det var en ganska skral kvartsfinal som Sverige spelade så kommer det också en del eh, lite negativa tankegångar kring landslaget. Men jag vill ändå börja med det som korrens journalist Erik Winnell skriver i en krönika inför Englands matchen i och för sig. Som jag verkligen tycker ändå är, är läsvärd. Korren.se kan ni läsa den på. Han skriver det att... Eh, Glädjeruset som sköljde över Sverige i med fotbollsanslaget seger mot Schweiz är något vi inte upplevt på oerhört länge. Att se människor i alla dess former i olika åldrar flanera runt i gult och blått är ett fenomen som inte bara märks på uteserveringar och storbildsskärmar runt om i våra städer. Timmarna efter vinsten mot Schweiz var känslan att det man råkade på vid övergångsställen i fruktdisken i mathandeln Alla hade varit med om samma sak. En storslagen fest med så många glädjeämnen. Att göra en high five med någon slumpmässig person på bussen hem från jobbet var inte långt borta. Och jag tror att just den känslan är något som visar att fotbollen betyder så mycket mer än det som skedde inom de kritvita linjerna och välklippta gräset i Ryssland. Oavsett resultatet mot England blev förlust då så hoppas jag att Jan och hans landslag med sin kämpainsats svetsat samman Sverige och fått oss att bli mer öppna mot våra medmänniskor. Segrarna mot, då räknar in kvalet också, Italien, Tyskland och Frankrike, stornationer tycker jag har visat att ett väl fungerande samarbete kan nå så mycket högre nivåer än elva individualister. Fotbollen kan förena och jag hoppas att den kollektiva euforin kring Granqvist, Dormas och våra andra svenska hjältar på något sätt kan bidra till att rasera murar och minska segregationen. Lagandan och sammanhållningen hos Jannes gäng är unik och vi är 10 miljoner människor här i Sverige som gör helt rätt i att tillsammans glädjas åt att ett av världens åtta bästa landslag är det svenska. Mm. Bra skrivet tycker jag. Håller med mycket kring det. Så här är ju faktiskt, Jan Andersson sa det ju själv på en presskonferens när han kom hem innan gick på semester efter att Sverige åkte ur på svensk mark sen så sa han att i, något, I någon mening är det ju bara fyra länder kvar och om man då buntar ihop alla som åkte i kvartarna så är ju Sverige faktiskt delad femma i världen. Och det är ju rätt, rätt hyfsat med tanke på hur det lät efter det att Sverige gjorde, gjorde sorti i Europamästerskapen i midsommarhällen 2016. Robert Alkvist hörde av sig lite mothugg då mot Sverige. Jag vill att ni ska diskutera hur mediebevakningen är jämfört med tidigare mästerskap. Han tycker att det har varit extremt ensidigt positivt och helt okritiskt. Till och med vid förlust mot England då till exempel så är det massa ursäkter och helt kravlöst som om det är småbarn som spelat en match och inte tåler kritik. Eller vågar inte journalisterna gå emot? Tror ni att till exempel Kroatien nu inte kritiserats i lokalmedia trots att de gått till semifinal? Jag menar, eh, journalister ska fokusera på prestation och inte bara på resultat. Annars är man supporter. Kroatien blir sämre för varje match men vinner. Robert Alkvist alltså. Som tycker att mediebevakningen är ja, för mycket hejaklaxjournalistik helt enkelt. 
Hur tycker du att det har varit i det här mästerskapet? Du och jag har ju diskuterat i olika mästerskap genom åren. Det där är ju alltid en balansgång. Discovery till exempel under vinterrådet fick kritik för hejaklaxjournalistik. För mycket high five med, med deltagare och, och okritisk granskning. Så det är ju en diskussion som har funnits många gånger förut. Ishockey men vi har satt nu också egentligen... Ja, men, det var någon ganska tydlig krönika där om att de i princip var ihopklistrade med tre kronor. Så att det, det där ämnet kommer ju upp då och då. Ja, fast jag tycker inte att det är applicerbart här. Inte till närmelsevis i närheten, ska Nej. jag säga. Det kan jag säga. Det har jag, jag har ju inte sett eh, någon, eh, någon eh, svensk reporter kramat om spelare, ledare och så vidare i det här sammanhanget. Det kan jag inte tycka att jag har uppfattat. Sen är det ju så här, man måste ju leva med matchen och, och, och prestation. Ja visst, det, det, det ska man värdera. Men resultatet är ju ändå det viktiga och det avgörande. Prata med de länderna som åkt ur. Prata med Spanien som, eller, eller med Brasilien eller med Argentina eller med Tyskland eller med Uruguay eller vad du väljer. Eh, deras prestation kan väl här och där ha varit... Ja, inte i Tysklands fall. Men deras prestation kan väl här och där ha varit helt okej. Okay. Men resultatet är ju det som räknas. Och det är ju samma sak i Sveriges fall. Och då vill jag säga så här. Eh, inget idrottsevenemang i världen kommer i närheten av eh, hur, hur ett VM i fotboll, ett VM-världsmästerskap i fotboll eh, är. Och de som inte var med 94 fick uppleva det lite grann nu av, av vad som hände i Sverige. Midsommardagen 2018, Sverige stod stilla. Och det fanns ju en mätning som sa att 5,4 miljoner var det var. Svenskar hade sett matchen eh, i, med storbilds-tv-samlingar och så vidare. Det, detta gick vidare sen mot Schweiz i åttondelen och mot England i kvarts. Men den lördag stod ju Sverige stilla. Det, var ju sam, det finns inget annat idrottsevenemang nu samtida som kommer upp i närheten av att kunna åstadkomma detta. Mot den bakgrunden ska man då säga så här, det är ett stort intresse för evenemanget, ett mycket stort intresse mot för evenemanget. Så man säger så här, hur kom Sverige dit då? Vilka är svenska landslagets förutsättningar? Jo, det här svenska landslaget tog sig dit på ett kval- genom att kvalificera sig före Holland, en, en fotbollsnation som generellt sett ska vara bättre än Sverige. Och Italien, som ju, jag inte har missat VM på, på 60 år. Det var ju nationellt trauma i Italien för, för idrottsälskare över att de inte kom, kom med till fotbolls-VM. Och, för, och, och inför turneringen så var det ju nästintill bara en diskussion nästintill bara en diskussion om Zlatan Ibrahimovic kan tas ut eller inte. Ska han spela VM eller inte? Bla, 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 bla. Det var det enda vi pratade om i Norge. Sen kom uttagningar. Då var det någon som tyckte att Ken Seman borde varit med. Östersund spelar. Någon tyckte att Johan Hamad borde varit med i Hammarbyaren. Men i övrigt var det ju inget mer. Och man sa ja, kanske kanske ändå kan gå vidare i Mexiko. Det kommer att avgöras i sista mot Mexiko. Det går... Sydkorea blir tufft i början. Måste ta poäng. Så vidare. Så, så, så gick ju snacket. Och jag menar, tittade på tipsen inför och inte ta de som var säga att vi hoppas det går bra utan de som verkligen fotbollsmässigt analyserade det. Så var det ju inte all, det var ju långt ifrån alla som sa att Sverige skulle gå vidare. Mot den här brakgården hamnar Sverige en kvartsfinal. Då är det ju oerhört svårt att säga så här att mot bakgrund av det här laget ser ut det, alltså med spelare som inte ens lider i sina respektive klubblag att då säga att de ska kritiskt... Marcus Berg så, sågades väl för att han, inte, att han inte gjorde mål på de chanserna han skapade. Nej, men du håller inte med uppenbart. Och, och tittar man på, på, jag läser Erik Nivas krönika här då, som kanske är en av de mer framstående får man säga, svenska eh, fotbollsjournalisterna. Definitivt. Och han, han skriver ju det om matchen här. Vi var aldrig nära. Kanske var det slitaget som kom i kapp. Spelare som Albin Ekdal, Ola Toivonen eller Sebastian Larsson. För de kom inte alls upp i nivån vi vant oss vid i den här turneringen. Nivån som hade krävts. Emil Forsberg var misslyckad igen. Och Marcus Berg brände möjligheten att sätta en annan färg på både hans egen och lagets slutkänsla. Till slut var vi reducerade till att knacka långt på Pontus Jansson och Andreas Granqvist. Och den B-planen hade alldeles särskilt goda förutsättningar att lyckas mot ett samlat och rättvänt brittiskt försvar. Det blev inget av något. Det blev verkligen inte det. Så mycket av retoriken kring det här svenska landslaget har utgått, har utgått ifrån att sätta personbästa. Men tyvärr så var vi som längst ifrån när det betydde som mest. 
Och, det, jag, menar så, och jag menar så här. Var i ligger hejaklaxjournalistiken här? Däremot tycker jag så här. Jag håller med om att jag, jag tyckte mig spåra att flera krönikör hade lite svårt att hantera den här framgången för den var så oväntad. Förväntan på landslaget var väldigt lågt. Resultatet, bortsett från prestationen nu, resultatet var desto, slog igenom alla förhandstips, alla barriärer, alla spärrar. Man tänkte, gud vart är det här laget på väg här i Gud? Sverige på en halva som kan leda till en VM-final och babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
i hemma VM mot Brasilien. Och två bronsmedaljer. Det vill säga, eh, man har aldrig varit fyra. Va? Så att två gånger har man eh, varit bronsmedaljer. 1950 i Brasilien och 1994 denna, denna glödande eh, fotbollssommar. Så att, att ändå vara framme i kvartsfinal Då är du nära semifinal För det är bara en match emellan i någon mening mm. att, att desavoera den insatsen När vi ser att se ner på den insatsen Så märkvärdigt var det inte Det tycker jag är graft fel Mot den svenska fotbollshistorien ja, Vad tycker du? Det var lite annat upplägg i VM 74 Men Sverige var ju ungefär lika nära Topp 4 då som nu Så det är jämförbart med resultatet I VM 74 Det var ju det, det var inte kvartsfinalen på det sättet Men Sverige Precis bakom topp 4 då Placering 5-8 Och VM 74 som jag själv inte kommer ihåg Jag funderar på det här liksom Vad det blir för historisk Tillbakablick på det här mästerskapet Och det är ju lite så här mitt emellan VM på det sättet att det var stort Men det var inte som 58 och 94 1950 är ju inte många som ens riktigt relaterar till Rio Kalle va? Han var med 1950, målvakten. Men, men 74, det var ju ändå vi svenska fotbollsgrabbar. Vi är svenska fotbollsgrabbar, vi vet att vägen till VM är så. Eriksson som förbundskapten och, och Ronny Hellström och Ralf Petros. Det, det, det var ändå stort. Jo, men det är ju inte det med ett program där du ska, in, värdera, in, du ska inte värdera 1974 års VM-lag. Jag vill, jag vill höra vad du tycker om Sverige 2018. Ja, jag fick, jag, <laughs> jo, då tror jag att den kanske kommer landa in som 74 ungefär. Eh, när, vi titt, när vi tittar fram eh, ett några decennier. Då kommer det få ungefär samma roll som VM 74 har fått i efterhand. Det vill säga ett, ett häftigt landslag. Eh, Ralf Petros gjorde ett minnesvärt mål. Eh, I det här fallet då... Eh, Jag vet inte om det var något sånt klassiskt mål på det sättet. Men Sverige gick långt, men inte hela vägen. Där någonstans. VM 74. Ola Toivonens mål är ju klassiskt. Men det fick, ja, det ju, inte, ju. Men de det fick ju inte bli det eftersom de förlorade. Ja. Så att det, det, Nej, det, det är ju nästan bort. Sverige förlorade tredje matchen mot Tyskland också. Det är alltid det vore målet. Då kan jag säga så här. Alltså, Sverige-England. I, I en, en, en tidig lördag i juli månad. Eftermiddagsmatch. 2018. En av svensk fotbolls största matcher som, som vid avspark... Alltså intressemässigt, intressemätningsmässigt vi avspark en av de största matcherna genom tiderna. Den, den slås av VM-finalen i fotboll 1958 Sverige-Brasilien. Den slås av Sverige-Brasilien det också i VM-semifinal 1994. Men vid avsparksläget så ska jag säga att Englands matchen är nog större om du bara viktar mot Rumä. Alltså den är där uppe någonstans. Semifinalen från 1958 också Sverige-Väst-Tyskland var det då förresten. Ska också in i det här sammanhanget. Men det är en av svensk fotbolls stora matcher. Och det är det ju beroende på att Sverige och England möts i VM- I en kvartsfinal. Och det menar jag i sig också stryker under värdet av turneringen. Och jag menar de som har upplevt den här fotbollssommaren kommer ju komma ihåg ett landslag som ingen trodde på, för, på, på, på förhand. Som hade egentligen en enda eh, spelare som skulle kunna vara konstruktiv och, och, och kreativ. Och det var Emil Forsberg. Han underpresterade och laget gick ändå på det sättet de gjorde. Mm. Och sen får de ju styra upp det här MMS-mediamätning i Skandinavien. För det kan ju inte ha varit bara 2,8 miljoner tv-tittare på, på Sverige mot England. 
Det är en omöjligt låg siffra. SVT gick ju själv ut med 3,3 miljoner. Ja, det låter i för sig också lågt. Jag menar, hur många tittar hos andra? Hur många, alltså, vad gör alla andra människor i Sverige? Men alla tittar ju på den här matchen. Det måste vara 5 miljoner tittare. Ja, eh, mycket, det är något som inte stämmer. Sporthuset. 148. Hur känner du nu när vi har poddat en halvtimme? Jag väntar på nästa fyrverkeri, hör du. <laughs> Många som hör av sig när det gäller vårt avsnittsnummer till vårt intro med sköna fakta och statistik. Ni är tillsammans med oss, ni som gör sporthuset. Ni lyssnar tillsammans med oss så är det verkligen Kent Larsson. Jag hyllade verkligen dig Kent som hörde av dig om 14 i 8 nu var vakent. Vaket. Usain Bolt när han blev historisk i Rio de Janeiro. Anders Fridrik Andersson, Cameron Hansson, Marcus Magnusson, Jonas Fröjd med flera. Och den här passningen också. 211 åskådare skulle kanske kunna bli 149 nästa gång Dalkurd spelar på hemmaplan på nästa avsnittsnummer. Det är nämligen så att 211 åskådare slog, såg Dalkurd besegra Brommapojkarna med 3-0 på Gavlevallen. Och det är alltså Allsvenskans näst sämsta publiksiffra någonsin. Förra året hade vi ju AFC, Eskilstuna som hade riktigt svaga siffror då när de spelade i en stad som Egentligen inte deras egen från början. Och nu är det Dalkurd som levererar dessa usla publiksiffror. Skönt resultat den här gången dock. Tankegångar kring det? Ja, det är såklart uselt. 211 åskådare. Det, det, ja, det är såklart uselt. Det finns ju inget annat att säga om det. Men förutsättningen är ju inte lättaste med ett lag som heter Dalkurd. Det är från Borlänge och ska spela i Uppsala men tillfälligtvis spelar i Gävle. Det är klart att det är väldigt svårt att få med sig. Och så säger man att det finns, finns rätt många kurder eh, världen över som skulle vara intresserade av laget. Det märktes ju i premiären. De mötte ju AIK i premiären på, på Friends Arena i Solna. Det var ganska mycket folk då som höll på dalkurd. Eh, men det är klart, det är ju uselt kort och gott. Men jag vet inte hur de ska kunna bygga en identitet. Alltså de ska ju, vad jag förstår, tillhöra Uppsala. Och då ska de bygga en identitet där. Och då ska de bussa supportrar då därifrån till Gävle eller något sånt där för att få folk. Eller så ska de bygga en identitet i Gävle tillfälligtvis. Nej, jag vet inte. Den är ju jättesvår. Det har ju fotbollförbundet agerat. Ja. Man ändrar ju regelverket där om jag är helt, om jag, tror jag, för, för att hantera den frågan. Och det verkar ju intelligent att göra det. Mm, det stämmer ju. Nyblivna allsvenska laget Dalkurd var ju kanske den sista utlösande faktorn till det här. Jag vet inte. Dessförinnan AFC. Det är ju så att ska klubbar ta efter i framtiden när det gäller att flytta från en stad till en annan så kommer de få börja om längst ner i systemet. Det var Svenska fotbollsförbundets representantskapsmöte som klubbade det i december. Så är det. Så att, men, men frågan är vilken bottennoteringen blir innan den här säsongen är, är slut. Ja. Vi vet ju att bottenrekordet alla tider har ju IFK Holmsund i en match mot Geis 1967. 137 ja, åskådare. Men, men, men sen ska vi säga så här att eh, det finns ju andra klubbar i Allsvenskan som slåss med, med sviktande publiksiffror. Jag menar BK Häcken som är jättebra. De, de, får ju, de har ju i och för sig på Bravida Arena har de ju eh, gått med folk när, när de möter IFK Göteborg och en del eh, andra storstadslag. Eh, men Bromma pojkarna i Stockholm till exempel är ju ett annat lag som har svårt att, att dra eh, mycket folk till Grimsta IP i Stockholm. Eh, så att... Så att eh, Det är ju liksom, så blir det ju när du har ett öppet seriesystem där alla är välkomna att, att delta i Allsvenskan och kvalificerar sig. Eh, då blir det också lag som, som har sämre publiksiffror. Alternativet är ju att ha 
kriterier som ju exempelvis Svenska Hockeyligan har som du ställer upp exakt kriterier för att du ska få vara med i högsta serien överhuvudtaget. Antalet sittplatser och alltihopa det här, den diskussionen har vi haft i sportutrymme flera gånger. Så att någonstans får vi ta plus med minus i de här sammanhangen. Men det finns ju enormt mycket publik på andra lag och tittar vi på toppen på Allsvenskan så är det riktigt intressant och det stora publiklaget Hammarby hade ju kanonläge här inför hösten men inledde direkt med en förlust mot Östersund på hemmaplan faktiskt. Och det innebär ju att det här öppnar för dramatik i toppen. Hammarby, AIK och fler lag, IFK Norrköping med flera kanske, nej jag vet inte, nu är inte Fjällström här, de ska ut och spela Europaspel. Malmö öppnade starkt i alla fall med att kvadda Sirius som i och för sig är svagt lag. Men... Du ska ju verkligen närbevaka slutspurten också Lasse om du kan få vara helt frisk, vi hoppas det, under hösten på Seymour. Avslutningen av fotbollsavsvenskan, eller avslutningen halva säsongen är ju kvar. Ja, vi ska ju veta det att merparten av lagen har ju spelat 12 matcher så det är ju tre matcher ja, kvar precis, innan de har spelat hälften och då vänder det, så att det ska ju spelas 30 omgångar, så det är ju, serien är ju fortfarande, så att säga, den är ju någonstans mitt i här eh, men det är klart att Hammarby har ju tre raka nu utan vinst krysset mot Kalmar och så förlorar de i derby mot AIK på en sen straffspark och förlorar mot Östersund. Och det är en notabel förlust tycker jag i och för sig. Därför att Östersund som har bytt tränare och fått in Birchnell va? Den här, en, en britt till efter, efter Graham Potter och tappat spelare här men tänker att man hör att flera ska iväg och det här som händer i ska vi kalla det för Daniel Kindberg Gate så, så mm. hade jag absolut inte på kartan att de skulle åka till serieledande Hammarby på Tele2 Arena inför över 20 000 över 21 till och med en gång till, Hammarby har ju nästan alltid över 20 000 åskådare det, det, det var för mig en superskäll så att Skulle de få behålla sitt lag så skulle de kanske kunna klättra. Nu är det ju fler som kommer att försvinna vad man har förstått bland annat samma godos då. Eh, men visst, eh, Hammarby har haft en tydlig serieledning länge. Sen måste man ju avvakta nu när fönstret öppnar. Transferfönstret öppnar ju här nu och vi får en del spelare som kommer till. Djurgården stärker med Erik Johansson till exempel. Eh, AIK stärker med Sebastian Larsson. Superettan stärker med Granen. <laughs> Helsingborg, Andreas Granqvist. Mm. Men... Eh, Jag tycker det var en prestation av Östersund måste jag säga. Det är ett plusvärde. Sen är det ju så att Malmö FF har rätt många lag. Jag såg matchen mot Sirius. Du hör, jag kollar på mycket fotboll här senast tiden. Men, men <laughs> det var ju en rejäl överkörning. Alltså. En rejäl överkörning. Så känner man igen lite av det Malmö FF som sågs bitvis i fjol och förfjol. Ehm, faktiskt. Ehm, men det är för många lag emellan där tror jag som ställer till det. Och Ove Rösslers absoluta fokusering kommer ju vara på, på Champions League-kvalet givetvis. Hus i sporthuset. Tack för engagemanget kring det vi pratar om i sporthuset. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida. Där finns kontaktformulär att höra av sig till oss. Det kan ni göra. Där fanns också en tävling som nu är avslutad under de senaste veckorna. Det handlade om att rösta fram tidernas mästerskapsminne inom fotbollen på här sidan. Och fördelningen av de fyra alternativen den var oerhört tydlig och kanske väntad ändå. Jag vet inte vad du säger Lasse, men Thomas Ravellis räddning vann överlägset 68% av rösterna. På andra plats Anders Svenssons frispark, 16%. Zlatan Ibrahimovic klack, det var ju EM då 2004, 12%. Och Ralf Edström fick bara 4%. Det brukar ju ofta vara tufft för de äldsta grejerna och det var ju redan 1974 Ralf Edström på en fjärde plats med det våldskottet mot Tyskland som vi pratade om tidigare. Ravellis räddning röstades fram som nummer ett av eh, episka händelser i mästerskapshistorien. Mm. Mm. Och det var, ju, det var ju fullständigt... Eh... 
Det var ju över alla gränser att Sverige kvalificerade sig till en semifinal bland världens fyra bästa nationer. Kan man ju lite grann också reflektera över den här insatsen detta året. Sverige, Sverige straffsparkades ju vidare. Så det var ju minst sagt en jämmatch. Saknade ju en gubbe i förlängningsspelet, en spelare utvisad och, och lyckades ändå kvittera. Efter att, det var ju en enorm match, det hände ju vända och hade sig genom hela och genom straffläggningen också. Så att det, var, det, det blir ju verkligen ett, det, det är svensk idrottshistoria på, på oerhört hög nivå ja. får man ändå säga att det är. Så jag förstår att den, det är svårt dock att jämföra tycker jag därför att Eh, enstaka händelser, enskilda händelser är väldigt starka just de ögonblick de inträffar jag kommer ihåg, jag satt, jag satt och tittade på tv 1974 när Ralf Edström dundrade in den där på Sepp Mayer och Sverige tog ledningen, var det i Düsseldorf eller Dortmund kommer jag inte ihåg nu i hellregnet <laughs> med 1-0 och man såg Georg Åbe Eriksson den dåvarande förbundskaptenen sitta och mysa verkligen över att tyskarna var med 4-2 där sen, ser det mera men Ralf Edström var ju en dominant i, I i svenska landslaget på den tiden även på vägen fram han hade ju en klassisk match borta mot Ungern till exempel och borta mot Ryssland tror jag också med, med sitt kraftfulla huvudspel och apropå röd tråd därefter expertkommentator till dig på Radiosporten vid samtliga de tre andra tillfällena, Ravelles räddning Anders Svenssons frispark och Zlatan Ibrahimovic klack Alla de referaten gjorde ni tillsammans på, på Radiosporten. Och en häftig vinnare av den här tävlingen. Tävlingen som var tillsammans med Panasonic OLED. Vinnaren kommer få ett par trådlösa hörlurar ifrån Panasonic. De kommer att höra av sig till dig, Amanda Törner. Som var en av de som röstade fram detta och kom med den motiveringen som Jörren tyckte var bäst. Och det, det är ju lite speciellt för att hon är alltså född 1996. Det är lite konstigt att vinna en, en sån här tävlingsställning med minne från 94. Men det var så pass bra skrivet av Amanda som alltså föddes två år efter detta. Hon var alltså för liten för att uppleva egentligen någon av dessa minnen direkt. Men med tanke på att Sverige inte har varit så framgångsrikt skriver hon. Under min livstid är det VM94 som väcker mina minnen. Tack vare Albert Svanbergs fantastiska <kör> krönika har jag fått vara med utan att vara med. Jag har firat midsommar i Pontiac Silver Doom, lyssnat på Jungle Land med gåshud och skrikit med till när vi gräver guld i USA. Inget minne kan än så länge tävla med mitt fabricerade minne av sommaren som aldrig tog slut. Bryt upp, bryt upp. Den nya dagen gryr oändligt är vårt stora äventyr. Den mätta dagen den är aldrig störst. Den bästa dagen i en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Snyggt. Snyggt. Ja, det blir ju man, man alltså det är flera minnesbilder som kommer såklart. Det är den enskilt längsta tjänsteresa jag någonsin haft. Det var 44 eller var 45 till och med resdagar eftersom jag var med och bevakade Sverige också på förlägret där i San Diego inför starten av turneringen som för Sveriges del var i Los Angeles. Och dikten var ju Karin Boyes som Tommy Svensson använde som inspirationsmaterial under den här häftiga resan i VM i USA. Grattis Amanda och apropå VM94, bli inte besvikna nu för det är du Lasse som har kärleksbombningen, Claes Ingesson på din låt men med tanke på ditt fysiska tillstånd den senaste tiden så skjuter vi på den en vecka för du ska vara med även nästa vecka hoppas vi inte blir något bakslag och att du då kan återkomma med Ingesson som ju är 
En av de stora hjältarna i VM94. Lite grann antihjälte tag ifrågasatt kommer jag ihåg i början av turneringen. Du ska få botanisera mer i det här nästa vecka. Men ska ingen som verkligen spela lite träben och sådär. Och Anders Limpar är ju med, han är skön, men sen blev det ju succé. Och sen finns det så mycket annat och inte minst som vi var inne på förra veckan. Den tragiska bortgången, Claes mm. i cancer mm. avled när han hade varit tränare i, I Älvsborg under en tidsperiod. Och hyllades av hela fotbollssverige. Så att mer om Ödeshögs stolthet, det får man nog säga att han är kommer alltså nästa vecka. Du gör det redo Lasse så småningom här va? Ja, jag blev, jag blev lite tagen när du presenterade Ingesson där så att jag... Mm. Det är ju ett... Det är ju förjävligt att, att livet är så. Att vissa av oss ska ryckas undan alldeles, alldeles för tidigt med så otroligt mycket kvar att uträtta. Ja, verkligen. Det är... mm. Men Jens kopplade ihop det med dagens landslag på ett fint sätt med Peter Wettergren som är assisterande förbundskapten som alltså jobbade tillsammans med Claes mm. I, I Älvsborg. Du fick en till passning här Lasse förresten när det gäller pepptalk apropå att du har haft lite tufft på sista tiden. Peter Rosmark hörde av sig och sa det. Hoppas verkligen att, att Lasse kan krya på sig. Kanske kan framgången för Hasse Backes och Lasses häst. Enterprise, försöksvinst mm. i sprintermästaren påskynda tillfrisknandet. Hur det gick i finalen ska jag se på ATG Play senare ikväll. Jag skickade han för ett tag. Så jag vet inte hur gick det då? Ja, han ledde Björn Gop. Det stämmer alltså. Han gick i ryggledan i försöket och segade sig förbi. Jag var ju inte i mitt piggaste tillstånd då. Men det där loppet fick mig att studsa upp en aning här hemma. Med en otrolig backlash. <laughs> Bakslaget var monumentalt. Jag fick lägga mig på soffan. <laughs> men men, men det var, jag blev upphetsad över loppet. Eh, men finalen Björn Gop satte starten exakt alltså, och, och hade ledningen. Och vi hade, men drog lite, hade lite för mycket krafter som ödslades fram till upploppet så att eh, passerade utav eh, tre stycken blev fyra i mål till slut. Perfect Spirit med Orion Kilström vann med Lucifer Lane som två och, och då ska vi veta att Perfect Spirit höll typ på galopera. Jag tror att det var de räknade i sändningen, det var fyra eller fem gånger alltså bland två gånger bara de sista hundra meterna. Alltså. Men Kilström lyckades parera det. Men Enterprise var jättefin i sin försöksvinst. Jag tycker det är så härligt, det ser så härligt att gå ut testen tycker jag, det är härligt. Ja, nu är klockan snart midnatt här så det är dags att eh, kanske släcka ner den här poddatorn mot Moskva. Kan vi inte tippa också som avslutning då? Ja, just det. det för ni, för det, och, vi, ni har ju fasit. Ja, visst. Det är det som är så roligt. Så nu får du börja. Vilka tror du går till VM-final i fotboll i eh, Moskva och Snickistadion? Belgien mot Kroatien. Ja, vi har samma till hälften. Eh, jag tror nämligen också på Kroatien. Men jag tror att det blir en final mot Frankrike. Eh, men jag tror ja. båda semifinalerna går till förlängning. Jag har ju tippat Belgien som mästare inför mästerskapet och, och hamnade i bryderier då inför kvartfinalen med tanke på att mitt hjärta klappar starkt för Brasilien. Belgien ser vassa ut, inte minst i kontringsspelet så jag tror de kommer manövrera ut Frankrike på, på det sättet. Då. Och sen Kroatien och England, ja, det blir väl straffar. Det blir en lång straffläggning där i Moskva. Den är knappt slut när den här pågången kommer ut. <laughs> oh, tack så du har. Tack, härligt. Hej, hej. Vi hörs nästa vecka. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Hold up! 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.